0: Olá, eu sou a Filomena Saleme e está no ar o PodH, um podcast produzido pela Agência de Notícias da Aids, que há 19 anos faz da informação uma maneira de prevenir e combater o HIV.
1: PodH, a ciência, os fatos e as histórias de quem vive com HIV.
0: Aqui vamos falar sobre ciência, fatos, ativismo e também desvendar os mistérios que ainda fazem do HIV e da AIDS um tabu. Neste primeiro episódio vamos começar do começo. É hora de voltar no tempo e acompanhar uma cronologia da AIDS desde a descoberta da doença. Entre as décadas de 60 e 80, começaram a surgir casos de doenças que os médicos não conseguiam explicar. Os pacientes apresentavam a combinação de sintomas que incluíam geralmente sarcoma de (um tipo de câncer, fadiga, perda de peso, baixa imunidade e pneumonia. A AIDS nos anos 80. Pela primeira vez, a síndrome da imunodeficiência adquirida é descrita por meios científicos. Neste mesmo ano, morre Gaitan Ducas, conhecido popularmente como paciente zero, porque acredita-se que tenha sido ele um dos primeiros a espalhar a doença nos Estados Unidos. Os primeiros sete casos são confirmados no Brasil, todos pacientes de prática homo ou bissexual. Ainda sem um nome, a doença era conhecida como peste gay. O programa fantástico da Rede Globo apresenta a primeira grande reportagem sobre o tema.
2: Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há dois anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Nos últimos 18 meses, cerca de mil pessoas nos Estados Unidos contraíram esta doença e mais de 500 já morreram. A síndrome não pode mais ser rotulada de praga do homossexual.
0: O ator de Hollywood Rock Hudson morre de AIDS. É criado pelo Ministério da Saúde o Programa Nacional de AIDS conhecido atualmente como Departamento de Doenças de Condições Crônicas e ISDs. Ocorre a primeira transmissão perinatal em São Paulo. É instituído o GAPA, Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, a primeira ONG do Brasil e da América Latina na luta contra a AIDS. No Brasil, Eberdi de Souza, o Betinho, conhecido sociólogo e ativista, hemofílico, confirma que é HIV positivo. A OMS institui o dia 1 de dezembro como dia mundial da AIDS.
2: Atenção, atenção! O inimigo avança cada vez mais e rompe todas as fronteiras. Ameaça nossos lares. Não poupa mulheres nem crianças. O saldo dessa guerra continua desfavorável para os seres humanos. 400 mil pessoas estão contaminadas no país. 3.300 delas já desenvolveram a doença. E mais da metade, 1.670, já morreu. 60% dos casos estão concentrados em São Paulo. Os cientistas não acreditam na descoberta de uma vacina para antes de 10 anos. A nossa única arma é a prevenção. Aliste-se nesse exército.
0: No Brasil morre o cantor Cazuza. A morte do
2: cantor Cazuza no sábado passado reaviva as discussões sobre a AIDS no Brasil. Este repórter especial sobre a AIDS foi realizado no segundo semestre de 1988. É um dos mais premiados documentários nacionais no Brasil e no exterior. Nesses dois últimos anos, pouca coisa mudou. A AIDS progride no Brasil. Só no mês passado, 215 novos casos foram registrados em São Paulo. A nova preocupação dos médicos é que agora os heterossexuais estão se contaminando mais. A AIDS também se alasta entre as mulheres, de uma forma muito rápida nos países pobres. E em São Paulo, aumenta a contaminação entre os viciados em drogas injetáveis, especialmente as mulheres.
0: O jogador de basquete americano, Magic Johnson, anuncia que é HIV positivo. Morre o cantor, Fred Mercury. O bailarino russo, Rudolf Nureyev, morre de AIDS. Passa a ser estudado o Coquetel, um novo grupo de drogas para o tratamento da infecção, os inibidores de protease. Há uma diminuição da mortalidade imediata, melhora dos indicadores da imunidade e recuperação das infecções oportunistas. Entretanto, o tratamento com o Coquetel não eliminava o vírus do organismo dos pacientes. Herbert de Souza, o Betinho, morre 11 anos após confirmar que era HIV positivo. A AIDS, anos 2000. No Brasil, os casos começam a aumentar entre as mulheres, alcançando o índice de uma mulher para cada dois homens infectados. É criada no Brasil a agência AIDS, a primeira agência com notícias exclusivas sobre AIDS. Governo quebra patente do remédio Efavirense. A decisão reduz em cerca de 72% o preço pago pelo medicamento. O Ministério da Saúde muda a nomenclatura no lugar de DST, doenças sexualmente transmissíveis, para IST, infecções sexualmente transmissíveis. O termo também é utilizado pela OMS. Filho de Nelson Mandela morre em consequência da AIDS aos 54 anos. É inaugurada a primeira fábrica estatal de preservativos do Brasil e a primeira do mundo a utilizar o látex de seringal nativo do Acre. O 3 em 1, medicamento composto por três antirretrovirais, passa a ser distribuído pelo SUS. É lançada a campanha de carnaval de combate à AIDS.
3: Balada? só alegria. E a condição? É noite e dia. Se o clima esquenta, não dê vacilo. Sem
0: camisinha vai! Vou não, quero não, posso não. Sem camisinha não dá não, sem ela não dá não.
2: Curta o carnaval, sexo? Só se for
0: com camisinha, senão não dá. Ministério da Saúde, Governo Federal. Testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais passam a ser realizados por enfermeiros. Anvisa libera comercialização de autoteste para o HIV em farmácias. Profilaxia pré-exposição, PrEP, passa a ser oferecida pelo SUS. O governo lança campanha indetectável que retrata as histórias de 13 pessoas que vivem com HIV e se tornaram indetectáveis após adesão ao tratamento. E
2: se eu transei sem camisinha? Informe-se sobre o teste de HIV em uma unidade de saúde.
0: E se o teste der negativo?
2: Não corra risco no futuro. Use camisinha. E se o teste der positivo? Com o um tratamento adequado, o HIV poderá ficar indetectável e você não irá desenvolver AIDS. Procure uma unidade de saúde. O tratamento é gratuito, seguro e eficaz. Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Se a dúvida acaba, a vida continua. Ministério da Saúde. Governo Federal.
0: A Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz inicia a distribuição para o SUS do medicamento Dolutegravir um dos antirretrovirais mais usados no mundo atualmente no tratamento do HIV-AIDS. Mais de 79 milhões de pessoas foram infectadas com HIV desde o início da epidemia. Voltando para os dias de hoje, agora você vai conhecer o Elton Gabriel, que vive com HIV há 7 anos. A vida com HIV.
3: Peguei, abri a bolsa, peguei meu exame. Estavam todos lá, não reagente, não reagente. O HIV era o primeiro e estava lá, reagente, bem grande. Então, naquele momento, para mim, foi bem confuso. Porque, assim, eu não precisava ser um profissional da área da saúde. Eu não precisava entender muita coisa ali que meu exame era positivo. Eu tinha AIDS.
0: O Elton Gabriel descobriu há sete anos o exame reagente para o vírus HIV. Naquele instante, uma simples folha de papel foi como uma sentença.
3: Então foi uma sensação de medo, confusão, eu não sabia o que pensar, minha vida acabou, como vai ser, como eu vou contar para o meu namorado, então foi tipo um misto de, de confusão assim em segundos. E aquele medo da AIDS de tanto ouvir falar AIDS, 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 então aquilo ali, foi algo que me marcou e me impactou muito.
0: Mas até chegar a este resultado, ele teve que peregrinar atrás de médicos. E o diagnóstico só veio depois de muita persistência.
3: E eu liguei para um amigo que trabalhava numa clínica particular e eu falei, meu, eu preciso fazer meus exames, mas assim, eu preciso fazer um check-up geral. Porque a médica falou que eu tô com uma virosa, eu tomei duas vasetacil, não adianta, e eu tô sentindo muito estranho. E ele falou: ah, "Amigo, então vem para cá, vem amanhã cedo que a gente já coleta tudo que que é possível". E eu falei: "Tudo bem". Mas só que no um momento alguma médica tinha me pedido para fazer exame de sangue. Então chegou lá no, no serviço do meu amigo, eu fiz coleta e eu fiz exame para tudo, para sífilis, para hepatite, para HIV, para todas as sorologias possíveis e imagináveis. E aí quando foi na sexta, os exames já estavam prontos porque pediram com a emergência e os meus pais iriam viajar na sexta-feira à noite. Então, eu acabei pegando os exames, ao invés de retornar na médica com os exames, eu fui para minha casa. E aí, à noite, eu tava conversando com, com os meus amigos, inclusive esse que trabalhava na clínica, e ele perguntou, e aí, Gabriel, você descobriu o que que você tem? Falei, amigo, verdade. Eu falei, eu não consegui no médico, mas meus exames estão na bolsa, aí, Peguei, abri a bolsa, peguei meu exame, estavam todos lá. Não reagente, não reagente, o HIV era o primeiro e tava lá, reagente, bem grande. Então, naquele momento, para mim... Foi bem confuso, porque assim, eu não precisava ser um profissional da área da saúde, eu não precisava entender muita coisa ali que meu exame era positivo. Eu tinha AIDS.
0: Passado o primeiro impacto, o Elton Gabriel foi em busca de informações. Ele leu reportagens, pesquisas, artigos, tudo que poderia ajudar a entender aquelas três letras, H e V, que até então era um mistério para ele. E no emaranhado de informações surgiu Diego Calixto.
3: E na época eu mandei um inbox, né? que hoje é direct, naquela época era inbox. Então eu mandei um inbox para ele falando, ó, oh, meu nome é Welton, acabei de descobrir que eu tenho AIDS, e eu pesquisando algumas matérias aqui eu achei a sua história, e assim eu tô perdido, não sei o que fazer. E ele me respondeu, e ele falou, ó, oh, esquece tudo que você pesquisou, nós não vivemos com AIDS, nós vivemos com HIV. E aí eu fui ficando mais tranquilo, ele foi me passando algumas informações, foi mais fácil para mim, porque era uma pessoa que vivia o que eu estava vendo já tinha passado pelo que eu passei. Então o Diego foi essencial naquele momento para mim. Hoje, sete anos após, eu falo, se não fosse o Diego, talvez eu não estaria aqui hoje falando novamente com vocês. Então assim, o Diego foi um, uma direção para mim naquele momento de per de perda, de angústia, de medo de confusão, de não saber para onde ir, saber o que fazer. Era uma sexta-feira à noite, não tinha ninguém, não tinha nada para para mim ir para conversar, e ele foi ali meu alicerce naquele momento.
0: E a partir dali, o Elton Gabriel, já em tratamento médico, e entendendo melhor o que se passava com seu corpo, percebeu que poderia ser também o alicerce de alguém.
3: Então eu estava na fila, aguardando uma consulta de rotina, porque eu já estava melhor, é, após descoberto, e aí, um rapaz de 16 anos descobriu e ele tava saindo da sala da minha médica, a doutora Daniela. E aí ele saiu meio que desesperado, chorando. E aí, tipo, a mãe dele sentou do meu lado falou: Filho, calma, tô aqui do seu lado, você não tá sozinho. E meio que tentando consolar ele. E aí eu olhei pra ele, eu me vi naquela situação. Eu já passei por isso, eu sei como é essa dor. E por mais que as pessoas falem: Eu tô aqui, vai ficar tudo bem. É, é diferente, porque esse sentimento é nosso. Essa dor é nossa. Somente quem carrega ela sabe disso. Porque não é só carregar o HIV, é carregar o estigma, é carregar o preconceito e é carregar um mundo de medo, de angústia, de tipo, eu vou sofrer preconceito, eu vou sofrer por isso, as pessoas vão me rejeitar, as pessoas vão me ignorar. Então assim, só sabe quem está nessa situação. E eu me vendo naquele momento, eu cheguei próximo a ele, comecei a conversar, eu falei, ó, oh, acho que você descobriu agora. Falei assim... É complicado, dá medo, eu já estive nesse seu lado. E assim, hoje eu estou melhor, hoje eu estou mais tranquilo. E meio que comecei a conversar com ele. E naquele momento, eu fiz tudo que o Diego fez por mim. Então, foi bem incrível essa experiência. E esta experiência foi só o começo. Então, veio o convite de montarmos um grupo dentro do Siam Boimirim, que é onde eu faço o tratamento até hoje. E onde eu sou agente de prevenção até hoje. Então, nós criamos esse grupo onde pacientes que não aceitavam, que tinham dúvidas, que estavam não queriam fazer adesão ao tratamento, nós criamos esse grupo para trocar essa experiência, que uma coisa é um profissional de saúde falar, e outra coisa é a pessoa que vive isso, é a troca de pares, é a ideia, é a vivência. Então, são experiências que, por mais que o infecto trabalhe há 30 anos na área, ela nunca vai saber como que é por dentro. Ela nunca vai saber como é, seguir, é carregar esse estigma, esse preconceito que a gente carrega. E, através desse grupo, é, eu tive uma oportunidade de entrar para um projeto chamado Viva Melhor Sabendo Jovem, que foi através de parceria com a Unicef e a ONG Viração. Então, foi um projeto que nove jovens foram capacitados para realizar os testes de fluido oral. É, então foi um projeto que nós realizávamos todas as sextas e sábados no Largo do Aurocho, em parceria com a coordenadoria, antigo programa municipal de coordenadoria de STI de São Paulo. E com o trailer nós fazíamos esses testes de HIV através de via fluidural. esses jovens faziam. Então era lésbica, jovem gay, nós tínhamos trans, e era essa ideia de falar entre pares, se não ter a, a pessoa de um profissional ali intimidar. Então era falar de igual. Então assim, era falar de pares, era você se abrir, você ter uma confiança ali porque você está se vendo na pessoa e você sabe que ela carrega os mesmos estigmas que você.
0: Agora, uma pausa para explicar o que é sorologia indetectável.
3: Com o tratamento e a utilização dos medicamentos antirretrovirais, os vírus em circulação no sangue chegam a níveis muito baixos, indetectáveis. Essa condição impede a transmissão do HIV por via sexual, porém, podem voltar caso a medicação seja suspensa ou interrompida.
0: Mesmo indetectável, os cuidados devem continuar.
3: Mostrar que não é porque nós temos uma carga viral indetectável, que nós não trans transmitimos o vírus, que nós vamos abrir a mão, literalmente, do preservativo. Até porque existem as outras DSTs. Sífilis vem crescendo aí significativamente entre os jovens. Nós temos hepatite B, nós temos hepatite C. Então, assim, são várias formas de transmissão além do HIV. Claro que o HIV tipo, é uma IST que você vai carregar para a vida. As outras têm tratamento, mas da mesma forma que tem tratamento, são IST silenciosas.
0: Este foi o Elton Gabriel, que hoje tem 32 anos, trabalha como educador, mora na Zona Sul de São Paulo e que tem ainda muita vida pela frente.
3: A minha vida não acabou, a minha vida iniciou ali, mas a minha vida vivendo com HIV. Não que o Elton Gabriel passou a viver com 24 anos, eu passei sim, a viver com HIV a partir dos meus 24 anos e realmente é uma nova vida, é uma nova história. No nosso livro chamado Vida, então ali foi escrito um novo capítulo.
0: Você ouviu aqui no PodH que a informação é uma das formas mais efetivas para incentivar a prevenção e combater o HIV. Se é assim, vamos ouvir quem
1: entende do assunto.
2: No PodH, vamos falar com a doutora Zarifa Cury, graduada em Medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes, com mestrado em Infectologia e doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de São Paulo. A doutora Cury é infectologista e coordenadora do Ambulatório no Hospital Emílio Ribas, onde é monitora de residentes. A doutora também atende no Hospital Albert Einstein. Doutora... Obrigada por participar do PodH de hoje.
1: Ah, imagina, tuas ordens. Quais
2: os avanços que a senhora destaca no tratamento da AIDS?
1: Nós tínhamos a história de lipoatrofia facial, lipodistrofia. O que é lipotrofia facial? Então o rosto ele ficava muito chupado e lipodistrofia. Então a gente tinha um acúmulo de gordura na barriga. Uh, uma diminuição da gordura das pernas, um aumento da, da mama, um aumento da gordura uh, no pescoço, né? Então, eram todos efeitos adversos dos inibidores da protease, que eram, que eram antirretrovirais mais antigos. Né? Uhum. É, e levavam o estigma, o estigma da, da, das pessoas que tomavam antirretrovirais. Então eram antirretrovirais mais antigos e levavam a esses efeitos adversos, o que hoje já quase não temos com os antirretrovirais mais modernos. Ah, o número de tomadas, ele reduziu bastante, hoje nós temos em tomada única ao dia, né? O que antes nós tínhamos de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, o número de tomadas de antirretrovirais. Hoje nós temos uma tomada a cada 24 horas, né? Uhum. Então, reduziu bastante, facilitou bastante uh, o número de tomadas. Então, a vida ficou muito mais fácil.
2: E existe atualmente algum novo tratamento que seja promissor ou tenha chamado a sua atenção?
1: sim o tratamento com inibidores de integrase. Os inibidores de integrase, eles são muito mais potentes. Eles penetram nos, é, onde os outros anti, os antirretrovirais antigos, é, onde os outros antirretrovirais não penetravam. Então, eles diminuem a reação inflamatória crônica que os, é, que é causada pela infecção pelo HIV.
2: Quais são os medicamentos que pessoas diagnosticadas precisam tomar e quais são os cuidados que elas precisam ter em seu cotidiano? Alguma restrição?
1: Não, não tem restrição nenhuma. Outra visão atual, né? O CD4 cair para começar a tratar, o, o, para entrar com o antirretroviral. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos outra visão. Iniciou a infecção, a pessoa se descobriu com HIV, se inicia o tratamento imediatamente imediatamente, porque hoje se sabe que o vírus HIV é patogênico, então não precisa esperar, o, o anti, ele começa a destruir as células do organismo, não só uh, as células da imunidade, uhum. mas todas as células do organismo. Então a gente não precisa esperar o CD4 cair para começar a tratar, a gente já começa a tratar imediatamente.
2: A pessoa não faz exames de rotina para IST. Existe algum sintoma aparente quando uma pessoa é infectada pelo HIV?
1: Não, a pessoa pode ficar assintomática. Uma parte das pessoas tem a síndrome retroviral aguda logo após a infecção. Em torno de 50% tem a síndrome retroviral aguda, os outros 50% não tem. Essas pessoas, elas têm um quadro clínico semelhante à mononucleose, por exemplo. É um quadro que leva em torno de 14 a 21 dias aumento de gânglios. Ela pode ter febre. Uhum. Ela pode ter manchas no corpo e depois esse quadro dura em torno de 21 dias, desaparece depois a pessoa não sente mais nada. Mas só 50% das pessoas vão ter esse quadro semelhante à mononucleose, as outras 50% não, não, tem, não tem esse quadro e a pessoa não sente nada. Então, é importante a pessoa estar tá se testando sempre, né?
2: Quando falamos do grupo chave para o HIV, Relacionamos a homossexuais, travestis, profissionais do sexo. Essa ainda é a realidade ou não mudou totalmente?
1: Nós temos no Brasil um grupo, uma, uma, uma epidemia mais centralizada no grupo HSH, uhum. sabe? Mais centralizada nesse grupo, homens que fazem sexo com homens. Sim. Nós temos grupo heterossexual, sim, mas a maior parte é homens que fazem sexo com homens.
2: Uma cura. Essa é uma pauta que sempre está em discussão, principalmente por conta de pessoas curadas da doença recentemente, inovações que surgem a cada dia. Com perto de uma estamos de fato ou ainda há um longo caminho a ser percorrido?
1: Eu acho que nós estamos chegando. Estamos chegando, mas ainda falta, falta uma chavinha para a gente chegar na cura. Uhum. Ainda falta um caminho. Falta um caminho.
2: Esta foi a doutora Zarifa Curi, médica infectologista no
0: PodH. Eu sou a Filomena Salemi e este foi o PodH, um podcast da Agência de Notícias da AIDS. Trabalharam comigo nesta edição na produção Camila Giovana, edição de som Renato Correia, voz Tatiana Ferraz e Jefferson Ribeiro Santos. Neste episódio do PodH, utilizamos informações do Ministério da Saúde, UNAIDS, Instituto Emílio Ribas e áudios da TV Cultura e TV Globo. No próximo episódio, vamos falar sobre Covid e AIDS, explicar como o portador do vírus se torna indetectável e desvendar as siglas que salvam como PrEP e PEP. E ainda, tudo mais que você precisa saber para se prevenir e combater o HIV. Até lá! O PodH é uma realização da
1: Agência de Notícias da AIDS, dirigida pela jornalista Roseli Tardelli.